0: 第36节，缩小嫌疑范围。祥太郎继续说：“需要清洁布的原因搞清楚了，这对于指认犯人具有极其重要的意义。因为比起塞进清洁布，有更简单和安全的办法来堵住门缝。中医，如果你在自己的公寓里想要堵住家里门的门缝，你会怎么做？”我渐渐可以看到乡太郎的逻辑框架。我想了想，回答说：“就是用胶带、橡胶胶布什么的贴住吧。”“是的，在必须防止光线泄漏的时候，会首先想到这个办法吧？把清洁布塞进缝隙这种迫不得已的办法，一般不会使用。在地下二层有各类胶带。”虽然有人知道，有人不知道，但是在那个工具仓库旁边的205号房，从左边里面的架子下面开始数起的第三个纸箱里有胶带和塑料胶带。为了防止灯光泄漏，有一种更好的办法，就是用胶带贴住门缝。尽管如此，犯人还是特地去地下一层的仓库拿清洁布。之前已经确认过了，很难想象为了其他事去地下一层的仓库。也就是说，犯人出于某种原因不能用胶带贴住房间的门缝。那么，谁不能用胶带呢？如果探究到底，犯人在这个时候可以缩小到两个人。祥太郎停止说话。促使大家做好心理准备。中医要开始从七个人中甄选出无罪和有罪的人了。首先，虽然像是要抢先摆脱嫌疑，对此有些过意不去，但是我和中医先排除嫌疑。地震之后，在找扳手的时候，我们在那个仓库里发现了装有胶带的纸箱。这意味着我和中医都知道，在地下二层的那个仓库里有胶带。我们没有必要去地下一层拿清洁布。史奇先生一家应该可以为我们作证。祥太郎看着红子，红子犹豫了一下，但是老实的回答：“是的，的确，那两个人应该知道交代的事。”当时我们从仓库拿出胶带，给史奇一家看看能不能用，因为工具箱里有绝缘胶带，所以不需要那个。但是恰恰因此证明了我们的清白。乡太郎轻易的判明了自己的清白，继续说道：“花匠也不是犯人，因为在事发之前为了弄掉毛球。”他从沙野家将手上拿到了绝缘胶带。如果花将是犯人，可以用它贴住门缝，同样没有必要去拿清洁布。啊、哦，是的。花瞪大了眼睛，恐怕还没来得及理解，就这样回答了。香太郎轻轻点点头，这次看向红子他们，因为我们拿给史崎先生他们看过。他们肯定知道地下二层有交代，但我想他们可能没有掌握交代的所在，没有办法去证明这件事，所以不能以此作为无罪的证据。但是，如果史奇先生他们是犯人，根本没有必要切下沙野家将的脑袋，为什么呢？模拟一下就清楚了。如果史奇一家有人想堵住门缝，会怎么做呢？首先想到的应该是二号房工具箱里的绝缘胶带，因为前天用过。如果使其一家有人是犯人，应该会用胶带贴住门缝，当然，因为在地下二层不会引人注目。事实上，胶带被沙雅家将拿走，没有放在工具箱里。但是如果不知道这件事，为了拿胶带。肯定会去打开工具箱，然后工具箱的盖子上放着沙野家将的手机。即使手机壳和工具箱的颜色相同，但只要想打开盖子，就不可能不注意到。也就是说，如果使其一家有人想贴住门缝，肯定会发现工具箱上沙野家将的手机。如果找到了手机，那么。那时候，切断沙野家将脑袋的动机也就消失了。切脑袋的工作是为了让不知在何处的手机无法解锁。一旦他们有了手机，那就不用把脑袋切掉，而是把手机扔在地下三层处理掉就行，没有必要特地冒险把他的脑袋切下来。综上，史奇一家中没有犯人。这时，脸色苍白的龙平想要开口，乡太郎用右手制止他，补充道：“龙平，我先回答你的反驳吧。刚才所说的逻辑的前提是，史奇一家不知道沙野家将从工具箱里拿走绝缘胶带的事情。如果他们知道这件事，他们可能会去地下一层拿清洁布。那么，史奇一家有机会知道这件事吗？”我们来讨论看看吧。首先，史奇他们有没有可能看到沙野家将拿着胶带走在走廊呢？不可能。沙野家将拿着杯子和罐头去房间的时候是晚上八点左右，晚上九点左右他把胶带交给了花。如果史奇一家看到这件事，那么就应该是在这一个多小时的期间内。但是那时候，史奇先生他们一家一直在103号房闭门不出，这我可以作证。因为当时我和中医一直在食堂。那个期间，如果史奇先生他们离开房间经过走廊，我们不可能注意不到，是这样吧？是的，我们不知道胶带被拿走的事。红子如此回答。我也记得，那时我和祥太郎在食堂，又是吃晚饭，又是试着修理炉子。除了晚上七点前使其来取走罐头之外，一家人一直没有离开房间。还有一种可能，那就是犯人在杀害沙野家将之前，听沙野家将本人说他拿走了绝缘胶带，但是这也不太现实。因为犯人为了不引起沙野家将的注意，应该是从背后偷偷靠近勒死他。犯人应该会尽量避免和受害者在其被杀前交谈。如果沙野家将发出很大的声音，那就不得不放弃犯罪，杀人的机会有限。沙野家将正在找东西，这对于犯人来说是最好的机会，在那个时候。无需特意交谈，而且，就算有交谈，我想山野家将也不会特意告诉史奇一家拿走了绝缘胶带这件小事。此时，我和祥太郎、花、红子和笋斗被排除在嫌疑人之外，正如祥太郎宣言的一样，犯人缩小到了两个人。我们七个人的阵型正在瓦解，虽然在长桌旁围成一个圆圈，但变成了五个人围着龙瓶和麻衣。